0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Popkulturystyka. Ja jestem Ada.
1: A ja jestem Stasiek.
0: Dzisiaj wielki finał naszej październikowej serii Horrorowy Październik. Specjalny odcinek z okazji Halloween. I dzisiaj zrobiliśmy coś trochę nietypowego, ponieważ do tej pory w serii Horrorowy Październik skupialiśmy się na omawianiu konkretnych filmów, konkretnych horrorów, a tym razem przygotowaliśmy dla was całą listę horrorowych polecanek, filmów, które osobiście sprawdziliśmy. Przez cały październik oglądaliśmy bardzo dużo dobrych lub bardzo złych horrorów i wybraliśmy te najlepsze z nich, te, które faktycznie są warte obejrzenia, ale to, co jest istotne, to to, że patrzyliśmy wyłącznie na filmy, które znajdują się na polskim streamingu. A zatem wszystkie filmy, które tutaj wymienimy, znajdują się na platformach Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video i Disney+. Plus. Podzielimy sobie cały odcinek na segmenty, w których będziemy omawiać filmy właśnie z konkretnych platform, tak żebyście mogli znaleźć coś dla siebie w zależności od tego, które platformy sobie subskrybujecie. No i wydaje nam się, że to jest fajny pomysł na odcinek. Oczywiście dajcie znać, co wy o tym uważacie. To być może zrobimy z tego tradycję i co roku będziemy przygotowywać taką listę. No bo Wiele osób, w tym na pewno ja co roku, z okazji Halloween robi sobie maraton horrorów. No i oczywiście tych horrorów na streamingu jest całkiem sporo, chociaż zależy na mm-hmm. której platformie, ale ogólnie całkiem sporo. No ale bardzo, bardzo duża część z nich jest po prostu mega słaba. Niestety ja się przekonałam o tym na własnej skórze i, i, no i po prostu dużo filmów, które nie były zbyt dobre, musiałam obejrzeć.
1: O nich nie będziemy dzisiaj mówić.
0: O nich nie będziemy dzisiaj mówić, będziemy mówić o tych dobrych, ale jeszcze to, co istotne, to staraliśmy się unikać tych tytułów, które są już znane, te, które przeszły już do klasyki, więc mimo, że na streamingu możecie znaleźć jakieś takie totalne oldschoolowe klasyki typu jakaś laleczka czaki, typu jakieś Halloween, jakiś egzorcysta, czy też nowsze filmy, które już zdążyły yy, dostać miano klasyków, takie jak, nie wiem, cała seria, cały uniwersum obecności. No, o tych filmach nie będziemy mówić, no bo domyślamy się, że jeśli kogoś interesują horrory, to na pewno już te filmy albo widział, albo ma świadomość, że warto je zobaczyć. Także mhm. dzisiaj wyłącznie filmy mniej znane, chociaż oczywiście bardzo możliwe, że słyszeliście o nich, no bo jednak, no chcąc nie chcąc, te, o tych dobrych filmach się słyszy.
1: Tak, część z nich jest też nowa, więc teraz jakoś tam się też obijają na pewno gdzieś po internecie. Tak. Mm, a o tych takich klasykach największych, najważniejszych, tak jak mówiłaś, nie będziemy za, za dużo się rozpowiadać, ale wspomnijmy, które są na której platformie, z takich, które my jakoś tam doceniamy, czy polecamy, żeby mm, Żebyście też wiedzieli, że to tam jest i i że ma to nasz znaczek jakości.
0: Dokładnie, okej. No i klasycznie, zanim przejdziemy do tematu, to przypominamy, że możecie nas słuchać na wszystkich platformach podcastowych, takich jak Spotify, Apple Podcast czy YouTube. No i listę wszystkich platform możecie znaleźć na anchor.fm ukośnik popkulturystyka.
1: Obserwujcie też nas na platformach społecznościowych takich jak Twitter, Facebook czy Instagram pod nazwą Popkulturystyka, gdzie dzielimy się newsami na temat popkultury i na temat podcastu.
0: Tak, ja teraz na Instagramie dodaję bardzo duże rzeczy z z Plat Film Festu, na który obecnie sobie chodzę i oglądam horrory, więc jeśli was takie rzeczy interesują, to polecam zerknąć. Będą też zapisane te relacje w zapisanych relacjach na profilu na Instagramie. No ale okej, przejdźmy już do, do tematu i zaczniemy sobie od platformy streamingowej, która wciąż jest chyba w Polsce najbardziej popularna, wciąż ma największą ilość użytkowników, czyli oczywiście Netflix. Zaczniemy sobie od niego, żeby mieć go jak najszybciej z głowy, bo <grym> no niestety dużo filmów oglądałam na Netflixie. Tych horrorów jest tam trochę, nie jakoś super dużo. Horrory ogólnie jest ich mało na streamingu, ale na Netflixie można znaleźć parę niezłych tytułów, parę takich klasyków. Mamy chociażby wspomnianego przeze mnie wcześniej Egzorcystę, czy też właśnie obecność, niektóre filmy z, z Uniwersum Obecności, chociażby właśnie ta pierwsza i druga część. Jest też Quiet Place, o którego sequelu robiliśmy kiedyś w ogóle osobny materiał. Jest It, czy też to nowa ekranizacja słynnej książki Stephena Kinga, ta z Billem Skarsgårdem jako clownem Pennywise'em. No jest też chociażby Czarownica Roberta Eggersa. Wszystkie te filmy są świetne, wszystkie je warto obejrzeć. Jeśli jakimś cudem nie widzieliście, którego znikną, to oczywiście warto, no ale nie o tych filmach będziemy dzisiaj mówić. Przygotowaliśmy dla was dwa tytuły, można powiedzieć, dwa tytuły, ale w sumie cztery filmy, o których dzisiaj powiemy, więc może ty zacznij, bo jest tutaj film, którego ja nie widziałam.
1: Tak, to zaczynamy od polskiego filmu i jest to nowy film pod tytułem Ostatnia Wieczerza, czy też po angielsku, to jest to film produkcji Netflixa, Hell Hall I miał on premierę 26 października tego roku i jest to film Bartosza Kowalskiego, którego możecie znać z innych polskich horrorów, czyli obu części W lesie dziś nie zaśnie nikt. I choć ten film, mam wrażenie, nie nie jest aż tak głośny jak te, te dwa poprzednie, to myślę, że jednak warto się z nim zapoznać, chociażby znowu z powodu, że to jest polski horror. O czym opowiada... Hall, czy też Ostatnia Wieczerza. Jest to historia milicjanta, który zostaje przydzielony do takiej sprawy, takiego śledztwa, które wymaga, aby zinfiltrował pewien zakon zajmujący się egzorcyzmami i przetrzymujący y, ludzi opętanych. I ogólnie sama ta, sam ten zamysł jest bardzo fajny już. W sensie milicjant undercover w jakimś przeklętym zakonie nawiedzonym przez diabła. Mm, mm. I przez pierwszy akt bardzo fajnie się to rozwija i bardzo łatwo się zaangażować w tę historię. Potem się trochę rozjeżdża, moim zdaniem, gdzieś tak w środku trochę filmu i trochę, trochę można się nudzić, ale końcówka jest świetna i dowozi mocno. Nie jest to jakiś absolutnie top horrorów, top filmów, które widziałem ostatnio, ale... Zdecydowanie warto się z tym zapoznać, bo jak na polski film, jak na polski horror, to moim zdaniem jest bardzo dobrze, bardzo dobrze buduje tę atmosferę niepokoju, w ogóle cały ten klimat tego tego klasztoru, który tam jest zbudowany, daje po prostu świetne Halloweenowe odczucia, takie creepy, odpowiednio creepy, odpowiednio niepokojące, choć jest to oczywiście temat mocno przeorany już przez wszelkie horrory i spuki, historie. Ale ale tutaj zrobili z tym moim zdaniem coś naprawdę ciekawego i wygląda to też naprawdę nieźle, jeśli chodzi o scenografię, jeśli chodzi nawet o efekty specjalne i inne takie rzeczy, to jest to na naprawdę wysokim poziomie i, no, tak jak mówię, jest to naprawdę przyjemna przyjemna zabawa w odpowiednio spuki, creepy atmosferze. Nie każdemu pewnie ten film podejdzie, ale mi się spodobał i... Jest, jest to bardzo fajny film, żeby, żeby sobie żeby po prostu sobie go obejrzeć, ale tak jak mówiłem, nie jest to jakieś niesamowite dzieło.
0: Okej, okay, to y, ja w sumie, ja tak jak mówiłam, nie widziałam tego filmu, ale. Cieszy mnie bardzo, że w polskim kinie coraz bardziej obecne są horrory, coraz bardziej obecne jest kino gatunkowe i w końcu mamy jakąś większą różnorodność. I w ogóle też fajnie, że tak często Netflix współpracuje z polskimi twórcami i dostajemy dużo polskich produkcji na tej platformie, jak chociażby serial Głęboka Woda, Wielka Woda? Wielka Woda. Wielka Woda, który ostatnio wyszedł. Bardzo mnie to cieszy, bo dostajemy w końcu jakąś taką większą różnorodność jeśli chodzi o te polskie produkcje. No ale dobra, przechodzimy dalej, żeby tutaj nie zatrzymywać się za długo. Tytuł, o którym ja opowiem, to jest w zasadzie trylogia Fear Street, która wyszła na Netflixie w zeszłym roku. Jest to produkcja Netflixa. Są to trzy firmy, które nie są bezpośrednimi kontynuacjami, ale właśnie wręcz przeciwnie. W pierwszej części jesteśmy w latach 90., w drugiej części cofamy się do lat 70., a w trzeciej części jesteśmy w 1666 roku. Ale to, co łączy wszystkie te filmy, to jest to, że znajdują się one w tej samej miejscowości Side, która ma swoją mroczną tajemnicę i jest jakiś długa historia brutalnych morderstw tajemniczych, niewyjaśnionych, w tym miasteczku i poznajemy postacie i też to, co ciekawe, to dużo, nie nie tyle postaci, ale dużo aktorów gra w tych filmach. Tak jakby ci sami aktorzy grają w kolejnych częściach, ale różne role. I okej, muszę tutaj coś podkreślić. To to nie jest do końca dobry film, (grym) w sensie takim, że to nie jest tak, że to jest jakiś rewolucyjny horror, coś dodający coś nowego do gatunku. Nie, to jest Te filmy są bardzo generyczne, ale o to w nich właśnie chodzi. One są, to jest czysta zabawa dla fanów gatunku. Tutaj znajdziecie całą masę nawiązań do horrorów, całą masę tropów, które znacie z innych horrorów i po prostu twórcy bardzo się tym bawią. Tutaj reżyserką wszystkich trzech części jest Lee Janiak. Podejrzewam, że to nazwisko czyta się inaczej, ale to jest polski akcent, więc powiem po polsku Janiak. I tutaj widać bardzo zamiłowanie do gatunku ze strony reżyserki i ja Jako osoba lubiąca horrory, bawiłam się bardzo dobrze na tym, zwłaszcza na części drugiej, ona jest najlepsza, ona klimatem mocno przypomina serię Piątek 13, mamy grupę dzieciaków na obozie w lecie, lata 70 i morderstwa, także takie klimaty, ale jak na takie guilty pleasure, jeśli chcecie po prostu totalnie się odmurzczyć i obejrzeć sobie całkiem przyjemny horror z elementami trochę komedii, ale generalnie będący takim trochę pastiszem całego gatunku, odnoszącym się właśnie do też przeróżnych horrorów, bo każda część jest zupełnie inna, jeśli chodzi nie tylko o umiejscowienie w czasie, ale też jakby nawiązanie do konkretnego nurtu w horrorach, no to myślę, że warto, zwłaszcza jeśli planujecie w Halloween jakieś spotkanie ze znajomymi i przy napojach procentowych oglądać sobie jakieś horrory, to myślę, że Trylogia Fear Street czy też Ulica Strachu yy, będzie niezłym wyborem.
1: I to są właśnie nasze dwie polecajki Netflixowe. Tak jak wspomnieliśmy, to choć na Netflixie łatwo znaleźć horrory i dużo jest takich mm, trochę bardziej może klasyków, może bardziej takich filmów, które już raczej widzieliście, to ciężko było znaleźć takie naprawdę fajne, naprawdę dobre, bardziej oryginalne horrory albo takie nowsze, ciekawsze. Oferta jest bogata, ale no właśnie trzeba ostrożnie wybierać z z tego Netflixa. Teraz przejdziemy sobie do kolejnej platformy streamingowej, Mianowicie Prime Video. I tutaj po raz kolejny będziemy mieli do przedstawienia kilka wybranych filmów, ale poza tym takie z tych klasyków, które już wszyscy widzieli albo było oni głośno, to na przykład The Invisible Man, który w sumie jest dość nowym filmem, ale dość głośnym i jest zawsze świetny. będzie. Tak, jest e, kapitalny i zawsze będzie jakoś tam e, dla mnie szczególny, bo to jest jeden z ostatnich filmów, jakie widziałem przed zamknięciem kin.
0: No dla, tak, dla mnie to był, byliśmy razem na tym filmie i to był dosłownie chyba ostatni film, jaki nam się udało obejrzeć. Jakiś dwa dni później zamknięto kina w 2020 przy pierwszej fali pandemii. Ale tak, jeśli jakimś cudem nie widzieliście The Invisible Man'a, niewidzialnego człowieka, to jak najszybciej to nadróbcie. To jest rewelacyjny horror, jeden z najlepszych, Bardzo jakie fajnie
1: odświeżony, jakby stary koncept i przystosowany do współczesnych czasów.
0: Tak, klimatyczny, trzymający w napięciu, mający coś nowego do powiedzenia. Naprawdę, naprawdę świetne kino.
1: Tak. Z innych filmów to m.in. innymi Suspiria, Get Out, Jordana Pila* – też kapitalny film, czy już wspomniana Czarownica, która pojawia się i na tej platformie.
0: No okej, okay, ale jeśli chodzi o nasze polecanki z Prime Video, no to zaczniemy sobie może od filmu *Color z Przestworzy, czy też *Color Out of Space. I jest to Film będący w pewnym sensie ekranizacją, czy też adaptacją, albo chociaż mocno inspirowany opowiadaniem Howarda Phillipsa Lovecrafta o tytule właśnie Color Out of Space, kolor z przestworzy, kolor z innego wszechświata, jakoś tak nie pamiętam już polskiego tłumaczenia. W roli głównej mamy tutaj chociażby Nicolasa Cage'a, ulubionego aktora wszystkich. Za reżyserię opowiada Richard Stanley. No i tak jak mówię, jest to w sumie ekranizacja opowiadania Lovecrafta. I to jest dosyć ciekawe, bo ja osobiście dzieła Lovecrafta uwielbiam. Bardzo lubię czytać jego opowiadania. Ale często mam problem z filmami, które są na nich oparte albo chociaż inspirowane ogólnie twórczością Lovecrafta. To znaczy większość filmów, które oglądałam, które w jakiś tam sposób nawiązywały do jego twórczości, było po prostu słabe, albo przynajmniej mi się nie podobały. Pomijając oczywiście, że takie The Thing jest w sumie też trochę inspirowane Lovecraftem. Ale chociażby takie filmy jak Event Horizon czy In the Mouth of Madness, w patrze szaleństwa to jest chyba polski tytuł, to jest też film Carpentera, Te filmy miały coś takiego, że chciały pokazać to szaleństwo głównego bohatera, jakby pokazując absurdalne rzeczy dziejące się na ekranie, że jakby widzimy te rzeczy, które widzi bohater i tak jakby to nam ma pokazać, jak wygląda to jego szaleństwo. Ale właśnie w opowiadaniach Lovecrafta fajne jest to, że u niego to szaleństwo, jakby on zawsze przedstawia te istoty, te wydarzenia, które tam są, jako coś, czego nie da się opisać, że to jest tak dziwne, tak niepojęte dla ludzkiego umysłu, że nie da się tego opisać, więc sensowne jest też, że nie da się tego pokazać i to jest mój główny problem jakby z filmami właśnie inspirowanymi Lovecraftem, że większość z nich próbuje to pokazać to po prostu nie działa. No i miałam przez to spore obawy do koloru z przestworzy, bałam się, że to będzie kolejny z takich filmów, ale muszę przyznać, że na całe szczęście tak nie jest i to jest zdecydowanie najlepsza ekranizacja czy film inspirowany Lovecraftem, jaki miałam okazję oglądać. Miałam parę drobnych problemów z tym filmem, zwłaszcza jeśli chodzi o bohaterów. Wydaje mi się, że są oni trochę zbyt płytko zarysowani, zwłaszcza na samym początku, kiedy jakby jeszcze nie zaczynają tracić poczytelności, (śmiech) ale... Ale poza tym jest to naprawdę kawał dobrego filmu, gdzie właśnie no, przewodni polega na tym, że na Ziemię spada meteor, który ma w sobie właśnie dziwny kolor, który jest niepodobny do żadnego innego koloru, jaki istnieje w naszym świecie, taki jaki znamy, no i ludzie od patrzenia się na niego zaczynają tracić poczytalność. Oczywiście Tak to przynajmniej jest w książce, w filmie to jest fioletowy. (głosy) Aczkolwiek no też jakby mimo, że widzimy, że to jest fiolet, to bohaterowie mówią o tym, że to jest kolor niepodobny do niczego, co wcześniej widzieli, co jest oczywiście trochę śmieszne, ale okej, jakby (głosy) możemy kupić tą konwencję. Mimo wszystko bardzo mi się podoba to, w jaki sposób właśnie pokazane jest to powolne szaleństwo bohaterów i to, w jaki sposób oni na początku po prostu zaczynałem się zachowywać trochę dziwnie i każdy z nich, każdy, bo to jest cała rodzina, każdy z nich w inny sposób przeżywa to, co się dzieje. Jednak nie mamy po prostu takiego momentu, gdzie na przykład w połowie filmu nagle po prostu zaczyna się dziać absurd i fabuła już nie istnieje i po prostu widzimy samo szaleństwo. Nie, on cały czas mimo wszystko jest... stoi na dwóch nogach po prostu, jest stabilny jakby fabularnie i jest mocno niepokojący moim zdaniem, to znaczy rzeczy, które dzieją się w tym filmie, potrafiły naprawdę wywołać we mnie niepokój i naprawdę jest tutaj dużo takich creepy scen. Także jak najbardziej polecam, jest to naprawdę bardzo dobry film i pozytywnie się nim zaskoczyłam, bo trochę miałam obawy. Bardzo ładne są tutaj zdjęcia czy efekty, bardzo szanuję też nawiązania do (grym) The Thing Johna Carpentera, które w sumie są wszechobecne ogólnie w świecie horroru. I jeśli jesteście fanami Lovecrafta, to myślę, że na pewno wam się ten film spodoba. Jeśli nie jesteście, to myślę, że też jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wam się spodoba, tylko musicie jakby wziąć pod uwagę to, o czym ten film jest, że jest to historia właśnie ludzi, którzy dosłownie tracą poczytalność. Ale mimo wszystko naprawdę warto.
1: No ja niestety nie widziałem tego filmu, ale muszę przyznać, że zaintrygował mnie. Już sam plakat i nazwisko Nicolasa Cage'a sprawiają, że ma się ochotę zobaczyć tę produkcję. Być może właśnie wybiorę ją do obejrzenia na Halloween w tym roku i się z nią zapoznam. Także dzięki za polecajkę też dla mnie. Proszę bardzo. Tymczasem e, przejdziemy do kolejnego filmu, mm, filmu z 2019 roku, jakim jest Crawl, czy też po polsku Pełzająca Śmierć. Bardzo fajne tłumaczenie. Film wyreżyserował Aleksandr Adja, autor takich klasyków jak *Pirania 3D. <grym> mm, I jest to e, kolejny film z gatunku Monster Movie. Z tym, że tym monster tutaj jest zwierzę. Wiecie właśnie, pirania, anakonda, takie klimaty. Szczęki w sumie też. Szczęki? No to trochę inny poziom niż szczęki, ale nieważne, nie będę się tutaj zagłębiał. (laughs) W każdym razie film opowiada historię ojca i córki, którzy zmagają się ze skutkami potężnego huraganu i powodzi, a także aligatorami, bo są na Florydzie.
0: Floryda. Problemy codziennego życia na Florydzie. Tak. Dzień jak codziennie. Ogólnie
1: ten, ten film to jest antyreklama mieszkania na Florydzie po prostu. Yy, Półtorej godzina. Totalnie. I w zasadzie Crawl, powodzająca śmierć, to jest to, co... Ten film daje ci to, czego możesz się spodziewać po filmie o morderczych aligatorach. Mm, ja już widziałem go jakiś czas temu i przyznam, że w sumie to niewiele zapamiętacie z fabuły tego filmu. <grych> Przynajmniej mam takie wrażenie, ja tak miałem. No,
0: fabuła jest tam w tle, jakby. Ja nie pamiętam. Ja byłam na tym filmie w kinie, więc y, widziałam go jakieś 3 lata temu. No nie pamiętam o co tam, coś tam ta Powódź, córka przyjechała woda, do Ojciec bo coś tam ona córka, jest, nie? ona pływa, coś tam, z, on ma coś z nogą. No mają
1: jakieś tam, wiadomo, no. d- dramy, rodzinne, nie? Ona tam... Tak,
0: ale, ale no nieważne, jakby aligatory i to jest fajne, że są w tym filmie aligatory tak. i one gonią ludzi i są straszne i są groźne i jest woda. Tak,
1: jedzą ludzi, odgryzają kończyny, pływają, wy- wyłaniają się z wody, jest ciemno, jest wysoka woda.
0: Tak. No, w sensie ten film jakby umówmy się, to jest dosłownie film o tym, że aligator goni ludzi, bo ich dom Pff. zaczyna tonąć, bo jest... Wielka powódź, huragan i aligatory są wszędzie dookoła. Jest wielki aligator, który jest potężny i może po prostu zmiażdżyć swoją szczęką człowieka, ale jest dziewczyna, która jest zawodową pływaczką, więc ona... Jest w stanie przed nim umknąć i cały film w zasadzie na tym polega i to jest super, bo to jest po prostu te jakieś, nie wiem, półtorej godziny czy coś wyładowane po prostu akcją od samego początku do samego końca, trzyma w napięciu i jest... Naprawdę bardzo rozrywkowe kino, jeśli po prostu szukacie dobrego horroru akcji, takiego w którym cały czas coś się dzieje, cały czas jest napięcie i po prostu, jakby technicznie jest po prostu dobrze ten film zrobiony.
1: Tak, jest bardzo dobrze zrealizowany po prostu. Bardzo, bardzo fajnie są wyreżyserowane te, te sceny, e, czy to pod wodą, czy gdzieś na jakimś pływającym fragmencie domu. E, bardzo dobrze się to ogląda, tak jak powiedziałeś trzyma w napięciu. Niczego nie udaje ten film, to jest po prostu bezkompromisowa e, rozrywka od początku do końca mm-hmm. wypełniona aligatorami. I no i
0: jakby czego więcej chcieć? Y, zdecydowanie polecamy.
1: No, najlepszy film o aligatorach od czasu Anaconda kontra aligator albo <głos> Mega aligator kontra Mecha aligator.
0: <głos> Pewnie Tak. <głos> e,
1: ale to temat na kiedy tak. indziej.
0: Dobrze, zakończamy część o Prime Video jeszcze jednym filmem, o którym tak szybko, krótko powiem. Jest to Happy Death Day, czy też po polsku śmierć nadejdzie dziś, wyreżyserowany przez Christophera Landona. I jest to film z gatunku komedia, ale trochę też horror, ale jednak feel-good movie. To jest taki bardzo przyjemny horror, który myślę, że jest idealny, jeśli macie trochę ochoty na horror, ale jednak boicie się horrorów, albo nie lubicie horrorów, albo nie wiem, wasi znajomi chcą obejrzeć horror, ale wy nie lubicie, więc musicie pójść na kompromis, to myślę, że tutaj ten kompromis się znajdzie, bo jest to film, który ma pewne elementy horrorowe, ale przede wszystkim jest, jest jakby w bardzo takim luźnym tonie, nie ma tutaj za dużo scen, które gdzieś tam trzymają w napięciu i są jakieś, nie wiem, brutalne czy coś. Jest to w zasadzie dzień świstaka, tylko że wersja horrorowa, mamy po prostu dziewczynę w koledżu, która przeżywa cały czas w kółko ten sam dzień i ten dzień za każdym razem kończy się tym, że jakiś morderca ją zabija. I na przeróżne sposoby, powiedzmy, że brutalne, ale też jakby bez przesady. No i ona po prostu musi jakoś znaleźć jakieś wyjście z tej sytuacji i coś zrobić, żeby przestać przeżywać w kółko ten sam dzień. Jeszcze przy okazji to są jej urodziny, o których ona nie nie chce, żeby ludzie wiedzieli, bo ma złe wspomnienia związane z tym dniem. No i tam bohaterka po drodze przechodzi pewną drogę, oczywiście niezbyt skomplikowaną. Jest to naprawdę przyjemny film, w sensie, nie wiem, czy aż tak bym powiedziała, że jest to film z gatunku Guilty Pleasure, bo nie powiedziałabym, że jest to zły film, ale oglądałam w sumie obie części, bo jest jeszcze sequel do tego i na obu się naprawdę nieźle bawiłam, w sensie to jest po prostu fajny film, taki na zasadzie przyjemnych, przyjemna komedia, którą sobie włączamy i dobrze się bawimy i ten film w zasadzie nie nudzi ani przez chwilę. Jest taki przyjemny, wesoły, nie wiem, <grymny> fajny w każdym razie. Ja lubię i no tak jak mówię, jeśli nie przepadacie do końca za horrorami i nie szukacie jakiegoś hardkorowego, strasznego, otrzymającego w napięciu filmu, tylko właśnie czegoś takiego bardziej luźnego, ale jednak trochę w klimatach halloweenowych, to myślę, że to będzie dobry wybór.
1: Okej. Okay. I tym akcentem kończymy segment poświęcony Prime Video. I przejdziemy do kolejnej platformy, dostępnej w Polsce, czyli Disney+. Plus. Disney+, Plus, które wbrew pozorom nie tylko Marvelkami i Star Wars stoi i posiada dość bogatą ofertę w ogóle bardzo różnorodnych filmów tym klasyków, takich jak chociażby The Fly, Mucha seria Obcy, z której to pierwsza część jest tą najbardziej horrorową i jest jednym z moich ulubionych filmów wszechczasów w ogóle. Takie filmy jak Omen, czy Rocky Horror Picture Show. To dla hardkorów. (laughs) Tak, to to jest zdecydowanie, jeśli macie mocne nerwy.
0: Ambitnego kina.
1: (laughs) Tak. A my przejdziemy sobie do pierwszego filmu, który polecamy i jest to Ready or Not, czy też po polsku, bardzo lubię ten polski tytuł, Zabawa w Pochowanego. To jest
0: absolutny szczyt kreatywności polskiego tłumaczenia tytułu i po prostu najlepszy przykład tego, że da się zrobić dobry polski tytuł odchodząc całkowicie od oryginalnego.
1: Tak. Film z 2019 roku w reżyserii Mata Bettinelli Olpina i Tylera Gilleta odpowiedzialnych m.in. też za ten nowy krzyk czy sequel do tego nowego krzyku, który wyjdzie czy VHS. I e, film opowiada o... Weselu i nocy poślubnej pewnej młodej pary. Tylko, że nie jest to typowe wesele i typowa noc poślubna, ponieważ aby zdobyć uznanie i przychylność rodziny pana młodego, nasza główna bohaterka Grace musi zagrać z całą rodziną, swoją nową rodziną w grę. I tę grę losuje z różnych możliwych i wylosowuje grę wchowanego. No jak możemy się domyślić, jako że jest to horror, to nie jest to zwykła gra wchowanego, ale taka gra wchowanego, w której która polega na tym, że oprócz znalezienia kogoś trzeba też go zabić. Dlaczego akurat taka gra i e, coś za tym kryje, tego dowiadujemy się na późniejszym etapie filmu, ale mm, to jest właśnie ten ten premis, ta, ta, ta podstawa tego filmu. Moim zdaniem, już ona jest całkiem fajnym hukiem, mm-hmm. który nadaje się świetnie na, na po prostu dobry, rozrywkowy film. Tak,
0: tak, to prawda. W roli głównej Margo Robi tylko, że nie, t- czyli Samara <śmarsz> tak. Weaving.
1: W, w roli głównej Margo Robi, dopóki nie obejrzysz tego filmu i stwierdzisz, Ej, to chyba nie jest no. Margot Robi. <śmarsz> Dokładnie <śmarsz> tak.
0: <śmarsz> <śmarsz> tak, czyli Samara Weaving, która jest łudząco podobna do Margo Robi, zwłaszcza jak się widzi po prostu, nie wiem, zwiastą tego filmu albo plakat, to idzie się na niego do kina, znaczy ja czułam do kina w przekonaniu, że no to jest Margo Robbie, a później <grym> okazuje się, że nie. E- Dobrze, to może ty opowiedz, bo ty jesteś bardziej na świeżo po, m- po tym sensie, a ja później dopowiem coś może. <grym>
1: Okej, okay, no ja powiem, zacznę od tego, że mi się ten film e, bardzo podobał. Mm, I też to nazywanie go horrorem jest trochę umowne, w sensie to nie jest film, na którym będzie się jakoś bardzo bać. Jest trochę brutalny, e, jest oczywiście, jest ten, ta atmosfera niepokoju, trzyma, trzyma nas na pięciu, bo ta główna bohaterka musi się chować, uciekać i tak dalej. Mm, ale nie jest coś, to coś wybitnie strasznego. Mm, mimo to e, jest to bardzo dobra rozrywka i myślę, że... Mm, świetnie się nada na Halloweenowy wieczór ale tak naprawdę na każdy wieczór i no tak jak mówiłem sam premis jest ciekawy, bo mamy główną bohaterkę która musi gdzieś tam się chować po wielkiej rezydencji bogatych ludzi i uciekać przed tymi bogatymi ludźmi którzy urządzili sobie polowanie na nią pod pretekstem gry w chowanego. i mm, mm, oczywiście większość postaci jest dość sztampowa mm, albo umowna też nie poznajemy ich jakoś bardzo dobrze, ale to nie o to chodzi, bo chodzi o to w jaki sposób będą się zabijać, w jaki sposób będą się gonić czy uciekać i wszystko to jest zrealizowane bardzo sprawnie, bardzo ładnie, jeśli chodzi o zdjęcia, montaż i tak dalej. Trzyma w napięciu od początku do końca, co chwilę coś się dzieje, co chwilę dostajemy jakiś zwrot akcji, już myślimy, że jej się udało, potem dzieje się coś złego eee, i tak w kółko i eee, to wszystko jest podsumowane absolutnie odjechanym eee, i eee, niespodziewanym zakończeniem, które uwielbiam i przez to wszystko po prostu bardzo mi się ten film podobał.
0: Tak, ja, ja też go bardzo lubię, zresztą widziałem go w sumie już dwa razy, a wyszedł. Trzy lata temu, więc to też o czym świadczy. To jest naprawdę kawał dobrej zabawy i to jest podobnie jak Happy Death Day, o którym przed chwilą opowiadałam, też połączenie horroru z komedią. Wiem, że dużo ludzi ma problem z łączeniem takich skrajnych gatunków ze sobą, ale ja osobiście lubię i tutaj jest to... Podręcznikowy przykład, jak te dwa skrajne gatunki ze sobą łączyć. Są momenty, w których po prostu się śmiejemy, ale są też momenty, kiedy ten film naprawdę potrafi trzymać w napięciu i ma parę takich naprawdę dobrych, horrorowych czy thrillerowych momentów. Ja się bawiłam na nim doskonale i jeśli jakimś cudem nie widzieliście jeszcze tego filmu, to myślę, że to jest pozycja obowiązkowa i koniecznie warto sobie ten film nadrobić, bo no po prostu tak jak mówię, to jest świetna zabawa i jeśli nie przepadacie za łączeniem właśnie horroru z komedią, obejrzyjcie i zobaczcie, bo moim zdaniem to jest dobry przykład tego właśnie, jak to robić. Mhm. No ale dobra, przechodzimy dalej. Kolejny tytuł z platformy Disney+, Plus, który miał swoją premierę na niej dosłownie parę dni temu, bo 26 października, więc jest to świeżutki film, mianowicie Barbarian, czy też Barbarzyńcy, w reżyserii Zaka Kregera i w rolach głównych mamy tutaj Georgina Campbell oraz Billa Skarsgarda, czyli naszego ulubionego klauna Pennywise'a. Jeśli chodzi o fabułę to nie będę tutaj zdradzać za dużo, powiem tylko sam początek filmu, który zaczyna się od tego, że młoda dziewczyna przyjeżdża do innego miasta, w sensie miasta, z którego nie jest, do Detroit, jeśli dobrze pamiętam? Tak, Detroit. Detroit. I ma tam mieć nocleg, ma tam wynajęty, wynajęty dom z Airbnb, po czym okazuje się, że ktoś już tam mieszka, bo też wynajął ten dom na innej stronie i są to właśnie ci nasi dwaj główni bohaterowie, czyli Tess i Keith, którzy no, nie znają się i znajdują się w tej totalnie niekomfortowej sytuacji, gdzie no mają jakby zarezerwowany ten sam nocleg w tym samym miejscu i dookoła nie ma, jakby jest problem ze znalezieniem miejsca do spania w jakimkolwiek hotelu i... No i jakoś muszą sobie poradzić z tą sytuacją, a później y, w filmie dzieją się no, różne, różne rzeczy, ale nie będę mówić jakie, mhm. bo moim zdaniem im mniej wiecie o tym filmie, tym lepiej. Nie oglądajcie zwiastunów, nie czytajcie żadnych, y, żadnych opinii, po prostu obejrzyjcie go. Y, myślę, że tak będzie najlepiej, ale dlaczego warto? Z bardzo wielu powodów. Y, po pierwsze, y, film świetnie od samego początku trzyma w napięciu nawet jeszcze zanim cokolwiek zaczyna się dziać, po prostu od pierwszych minut, jak tylko włączyłam ten film, już czułam, że to będzie coś dobrego, bo jeśli horror, nawet kiedy nic się jeszcze nie dzieje, od samego początku potrafi trzymać w napięciu, to to już jest dobry znak i ten film to robi i mało tego, ten film bardzo często bawi się z oczekiwaniami widza. To znaczy myślimy, że coś się wydarzy, a okazuje się, że dzieje się coś zupełnie innego. I w momencie, kiedy już myślimy, oho, zaczyna się, to nagle, no nie, jednak się nie zaczyna. Albo albo wręcz przeciwnie. Ale nie będę wchodzić za bardzo w szczegóły. Cały czas jest tutaj ta zabawa z oczekiwaniami, cały czas w momencie, kiedy już nam się wydaje, że wiemy, co będzie dalej, to ten film przychodzi i mówi tak, nie jest, jest inaczej. (śmiech) Naprawdę świetny, naprawdę mocno trzymający w napięciu i co ciekawe, film też, zresztą jak wiele horrorów, ma inny jakby motyw, inny temat, taki mniej oczywisty, który gdzieś tam w tej Pokręconej fabule się pojawia i po prostu ma jakąś konkretną wiadomość do przekazania. Wiadomość.
1: Tak, a przy tym ten film jest bardzo rozrywkowy, i choć przez dużo czasu można by powiedzieć, że nic się nie dzieje, tak jak wspomniałaś, to tak naprawdę e, bardzo dużo wtedy jest budowane mhm. i bardzo ten film właśnie gra tym, co się nie dzieje. Tak. I to wypada absolutnie świetnie, plus jeśli lubicie, jeśli potrzebujecie czegoś trochę odrażającego, trochę paskudnego, to też ten film dostarczy odpowiednią dawkę tego.
0: No. Ten film jest bardziej popieprzony niż by się mogło wydawać na samym początku, że tak powiem. Tak, jak najbardziej polecamy. To jest jeden z najlepszych tytułów, które mamy tutaj przygotowane na tej liście i myślę, że pozycja obowiązkowa. Tym bardziej, że właśnie wyszedł parę dni temu. Być może ominęło was, że w ogóle się pojawił. Ale jeśli tylko macie Disney+, to koniecznie sprawdźcie. Barbarzyńców jest to naprawdę kawał dobrego horroru. Tak jest. No dobra, no i przechodzimy do ostatniej na naszej liście platformy, czyli HBO Max. No i tutaj po raz kolejny trochę miałam problem, taki jak na Netflixie, to znaczy niby tych tytułów horrorowych trochę jest, trochę ich też poprzybywało od czasu premiery platformy, bo na początku było bardzo biedne, teraz jest już trochę lepiej. Przede wszystkim oczywiście mamy tam całe uniwersum obecności, to znaczy wszystkie obecności, wszystkie Annabelle, jakieś zakonnicy Lajarony i cała reszta tam jest, więc jeśli macie zaległości w uniwersum obecności, no to można sobie tam nadrobić. Jest też Quiet Place 2, o którym, tak jak mówiłam wcześniej, robiliśmy już kiedyś odcinek podcastu, warto sprawdzić. (grystanie) Jest też po raz kolejny Egzorcysta i jest też również po raz kolejny Czarownica Roberta Egersa, która po prostu jest prawie na każdej platformie streamingowej, więc jeśli jakimś cudem, mimo, że cały czas po prostu dostajecie po twarzy na każdym streamingu, nie wiedzieliście jeszcze Czarownicy, to może jest dobry moment, żeby to nadrobić, ale my dzisiaj pomówimy o dwóch trochę mniej oczywistych filmach, chociaż... Prawdę mówiąc, one mimo wszystko są dosyć znane, bo ciężko było znaleźć jakieś filmy, które byłyby mało znane, a jednak dobre. No, niestety liczyłam, że uda nam się znaleźć jakąś taką perełkę, jakiś taki, o, mało znany film, ale opis fabuły brzmi fajnie, to obejrzę, to się okazało być błędem, więc te filmy, o których powiemy tutaj... Są dosyć znane. HBO
1: Max po raz kolejny rozczarowuje. Tak.
0: No jeśli jesteście, jeśli siedzicie w świecie horroru, to na pewno słyszeliście o tych filmach, ale być może ich nie oglądaliście. Kto wie, przejdźmy do tematu, może ty chcesz zacząć.
1: Tak, bardzo chętnie zacznę, bo zaczynamy od yy, mojego ukochanego filmu. Malignant, wcielenie, o którym robiliśmy już materiał w ramach podcastu przy okazji jego premiery w 2021 roku.
0: Premiery filmu, nie podcastu.
1: (grym) Tak. (grym) Jest to film w reżyserii Jamesa Wana, oczywiście zasłużonego w świecie horrorów, ale nie tylko. Mówiąc pokrótce, film opowiada historię kobiety, którą śnie nawiedzają wizję brutalnych morderstw. I nie wiadomo, o co z tym chodzi. Nie wiadomo, skąd się biorą. Nie nie będę zdradzał za wiele, bo moim zdaniem to jest kolejny z tych filmów, o którym najlepiej w sumie wiedzieć jak najmniej. Tak,
0: zdecydowanie.
1: I który zdecydowanie potrafi zaskoczyć. Bo jest to film, który... Też może podbudowę ma, może może sprawiać wrażenie trochę powolnego, z tą swoją podbudową trochę możemy długo się zastanawiać, o co chodzi, ale kiedy już odkrywa swoje karty, to jest absolutnie tak niesamowicie szalony, dziwny i obrzydliwy i dziwny, że ogląda się to z taką przyjemnością i z takim uśmiechem na twarzy, że no jest to moim zdaniem mistrzostwo w kreowaniu właśnie czegoś tak dziwnego i nietypowego.
0: No, to jest zdecydowanie najbardziej popieprzony film z całej tej listy. I tak, jeśli mieliście poczucie, że, nie wiem, być może w ostatnich latach horrory są mało oryginalne, to nie jest prawdą, ale... Jeśli mieliście takie poczucie, no to obejrzyjcie sobie Malignant wcielenie. To jest film, który udowadnia, że absolutnie nie. Da się zrobić coś totalnie nowego, świeżego, oryginalnego, niespodziewanego, dziwacznego. Ale tutaj też takie małe... Gwarantuję, że
1: czegoś takiego jeszcze nie widzieliście.
0: Tak, to to na pewno. Ale tutaj też takie małe ostrzeżenie, to nie jest zdecydowanie film dla każdego. To jest film dla hardkorów, w sensie musicie podchodzić do niego naprawdę z otwartym umysłem i no po prostu tak jak mówię, nie każdemu ten film się spodoba, no jest mhm. on do... bardzo dziwny, jest tutaj bardzo dużo zabawy konwencjom, bardzo dużo też takiego, no po raz kolejny bawienia się z oczekiwaniami widzów, ale mimo wszystko naprawdę warto, jest to przedziwny, ale naprawdę niezły film. Nie jakiś super wybitny, ale w sam, w całe, po prostu w sam, przez sam fakt, jak bardzo oryginalny on jest, mhm. to już jest, to, to jest jego największy plus, tak naprawdę. Moim zdaniem warto, ale tak jak mówię, tak. musicie być gotowi na to
1: i mm-hmm. Jest to James Wan, więc od strony reżysersko-realizatorskiej jest naprawdę e, porządnie zrobiony. Tak. Ale nie jest to typowy mm, James Wan, po...
0: jeśli oglądaliście obecność i liczycie, że to <grym> będzie kolejny film w stylu obecności. To jest
1: bliżej ty... Szybkich i wściekłych siedem Tak. <grym> niż, e, niż tych horrorowych e, występów Jamesa tak, Wana. Tak,
0: to jest połączenie. To jest James Wan the movie, tak, połączenie takiego brakujące ogniwo. <grym> tak. <grym> tak, także polecamy I przechodzimy dalej i kolejny, w sumie już ostatni film na naszej liście, to jest no po raz kolejny dosyć znany tytuł, ale być może go nie oglądaliście, ja na przykład o dziwo nadrobiłam go dopiero w tym roku, więc może tak jak mnie was też jakimś cudem ominął ten film, albo przynajmniej fakt, że jest obecny na streamingu i jest to Don't Breathe czy też Nie Oddychaj film z 2016 roku. Reżyserem filmu jest Federico Alvarez i w roli głównej chociażby jest Steven Lang, czyli ten koleś z Awatara, ten zły wojskowy typ. <grych> I jest to horror z gatunku, podgatunku Home Invasion, tylko że odwrócone jakby. Na odwrót, to znaczy jak normalnie w Home home Invasion mamy sytuację, w której ktoś włamuje się do naszego domu i nie możemy z niego wyjść, bo są tam jacyś źli ludzie, tak tutaj jest na odwrót, to znaczy w filmie mamy grupę młodych ludzi, którzy są złodziejami, okradają ludziom domy i z tego się utrzymują, no i wypatrują oni okazję, żeby okraść dom starszego mężczyzny, weterana, który stracił wzrok na wojnie, więc wydaje się to... Łatwy łup, no bo okraść niewidomego, co to jest za problem. No ale jak się okazuje, jest to trochę problematyczne, bo okazuje się, że ten człowiek... Nie ma tu może elementów nadprzyrodzonych, ale jako, że jest to były wojskowy, to on jest taki bardzo, wiecie, to mimo tego, że jest niewidomy, to okazuje się być... Yy, dużym zagrożeniem, bo posługuje się słuchem i zna dobrze swój dom i okazuje się, że to oni zamknięci są w pułapce z nim, a nie on z nimi. Więc no tak jak mówię, jest to taki reverse home invasion. Ale przede wszystkim, to co jest najważniejsze to to, że ten film potrafi naprawdę bardzo dobrze trzymać w napięciu. On tak naprawdę robi to prawie od samego początku, bo dosyć szybko przechodzimy już do tej akcji, do tego włamania. I tak naprawdę od tego czasu cały czas jest to napięcie, bo ci bohaterowie próbują unikać tego człowieka. No on teoretycznie ich nie widzi, ale wystarczy jeden zły ruch, jedno stanięcie na skrzypiącej podłodze i już po nich. Nie? Więc naprawdę przyjemny film, chociaż pod koniec, już w trzecim akcie, pod sam koniec zaczęło się dziać tak... Dużo rzeczy, które było takimi typowymi głupotami ze slashera, takimi po prostu do takiej przesady w budowaniu sensacji, że twórcy mogli sobie to darować i gdyby trochę lepiej poprowadzili to zakończenie, to byłby to naprawdę jeden z najlepszych horrorów ostatnich lat. Ale mimo wszystko... To, jak ten film potrafił trzymać w napięciu, to myślę, że mało który, nawet z tych horrorów, które wymieniliśmy tutaj, tak dobrze to robi. Więc jak najbardziej polecam, jeśli podobnie jak ja nie widzieliście tego filmu jakimś cudem, to jak najbardziej warto nadrobić. Jest to po prostu kawał dobrej rozrywki.
1: Okej, ja na przykład jakimś cudem nie widziałem, więc może też niedługo nadrobię. I to byłoby w zasadzie na tyle, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze Polecajki halloweenowo-horrorowe z polskiego streamingu. Mamy coś jeszcze do przekazania, czy jakby się już skierować do wyjścia? Jeśli interesują Was tematy horrorowe i chcecie poznać więcej naszych opinii na temat różnych właśnie horrorów, to zajrzyjcie na nasz kanał na YouTube, gdzie publikowaliśmy przez cały październik materiały z serii horrorowy październik. Dajcie nam znać, czy pomogliśmy wam wybrać coś na Halloweenowy seans, albo dajcie nam znać, co wy byście polecili nam, albo co wy oglądacie na Halloween w tym roku, albo co roku.
0: No właśnie, zadamy pytanie na Spotify, oczywiście jak słuchacie nas na YouTube, to możecie po prostu skomentować, jeśli na jakiejś innej platformie, to napiszcie gdziekolwiek, na Facebooku czy coś. Jakie horrory wy oglądacie, czy właśnie będziecie oglądali któreś z tych, które my poleciliśmy? Zachęcamy do dzielenia się swoimi polecankami horrorowymi, możecie też oczywiście oznaczać nas na Instagramie, jeśli będziecie sobie robić jakieś horrorowe maratony. No i żegnamy się z wami, zamykamy już podcastowo serię Horrorowy Październik, także do usłyszenia horrorowego w przyszłym roku, no a z tematów innych, no to usłyszymy się, myślę, że już za niedługo.
1: Miejmy nadzieję.
0: Miejmy nadzieję. Do następnego odcinka, na razie.